0: Aleluia, paz do Senhor Jesus querido Boa noite, que essa paz verdadeira, que essa alegria Que esse amor de Jesus esteja aí com a tua vida Esteja aí com a tua família Se você está reunido como corpo, como casa né? Eu quero que você nesse momento vire para quem está do seu lado Se você está sozinho, fale para você mesmo Fala que bom pertencer ao Senhor e estar aqui com você nessa noite ou em qualquer período que você estiver nos assistindo. Aleluia querido, glória a Deus, é um privilégio podermos servir a Deus, é um privilégio podermos trazer esta mensagem primeiramente aos nossos corações, depois a você que nos assiste, como casa, como corpo, como igreja do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, eu quero que você Abra a tua Bíblia lá no livro de Hebreus No capítulo 10 Versículo 35 Nós vamos ler até o versículo 37 Hebreus 10 Do 35 ao 37 E a palavra do Senhor diz assim Portanto, não percam a coragem Pois ele traz uma grande recompensa Vocês precisam ter paciência Para poder fazer a vontade de Deus E receber o que ele promete Pois como ele diz nas escrituras sagradas Um pouco mais de tempo Um pouco mesmo E virá aquele que tem de vir Ele não vai demorar Aleluia O texto na linguagem mais tradicional, fala a respeito também de confiança. E queridos, há uma maneira horrível de se viver, e é uma vida sem confiança. Uma vida sem confiança naqueles que nos cercam, sem confiança em Deus. Porque, queridos, a vida sem confiança, ela perde o sentido? O escritor de Hebreus... Ele descreve a importância de nós vivermos com esta confiança, querido, em Deus. Entrando sempre na presença dEle de forma confiante, como filhos amados. Este caminho foi aberto por Jesus, por causa do sacrifício dEle lá na cruz, em amor por mim e por você. Através de Jesus e somente por Ele... Hoje nós podemos nos achegar a Deus, como filhos, confiantemente que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ouve, que Ele vai nos abrigar, como só Ele mesmo sabe fazer em amor. Deus querido, não é apenas uma figura distante, não é talvez aquele senhor de barba branca, que você imagina lá no lugar dele no céu, Talvez um mito, talvez uma força, um poder, não Deus é Pai Deus é amor Ele é vida Ele é presente nas nossas vidas Na vida daquele que o busca Deus não se esconde, Deus não se isola Mas a palavra fala que Ele se revela E Ele se achega Aquele que se achega também a Ele Então que você se achegue Através de Jesus com confiança que o Senhor te ouve E não só isso, que Ele é recompensador daqueles que o buscam Você sabia disso? Você nunca sairá de mãos vazias Você nunca mais sairá o mesmo com o seu coração Da mesma forma quando você se achegar Confiantemente diante do Senhor e clamar por Ele querido Deus é abençoador, Deus é recompensador e Ele é transformador das nossas vidas. Aleluia! E na vida, confiança é uma chave essencial para que nós alcancemos tudo que nós esperemos. Querido. Se nós não confiarmos em ninguém, não adianta que nós não vamos ter uma vida abençoada. Se nós não confiarmos naqueles que estão do nosso lado... Nós não vamos alcançar os nossos objetivos, porque ninguém consegue nada sozinho, querido. Há pessoas que caem nesse erro, e dizem, acreditam nisso, que chegaram onde estão sozinhas. Por seu próprio mérito, por seu próprio esforço, pela sua própria sabedoria. Mas olhando para a palavra, e naquilo que realmente nós cremos. Nós sabemos, queridos, que quem é que criou essa pessoa? Quem é que deu sabedoria? Quem é que permitiu que ela chegasse onde ela está, somente Deus, e quando nós confiamos em Deus queridos, nós vamos longe, nós alcançamos as coisas que Ele já preparou de antemão para nós vivermos. Aleluia, Às vezes queridos, eu sei que há pessoas que por causa de situações, por causa de abalos que vem na vida de tempestades, de momentos que nós não gostamos de passar, perdem, talvez instantaneamente, talvez por algum tempo a confiança não só nas pessoas, mas a confiança também em Deus E queridos, há uma pastora, escritora também, muito conhecida, Sra. senhora Joyce Meyer E ela diz, numa frase, que um cristão sem confiança em Deus é um avião a jato sem combustível Tem tudo para levantar voo, mas não sai do mesmo lugar E será que é possível querido? Um cristão que não confia em Deus? Sim, queridos Infelizmente há pessoas Que já tem Cristo como Senhor no seu coração Já mudou parcialmente a sua vida Deixou Deus transformar Mas há áreas ainda Que ele não consegue entregar ao Senhor Há áreas ainda que ele não experimentou essa vida verdadeira Essa transformação Que Deus, somente Ele pode dar mas no âmbito da confiança, Deus não arromba portas. O Senhor espera que nós abramos para que Ele entre, para que Ele entre e transforme o nosso coração. Para que isso aconteça, tem que haver esse relacionamento total de íntima confiança no Senhor, sabendo que Ele pode fazer por nós. Tem muita gente, muito cristão, cheio de fé. Mas eu te pergunto, querido, o que adianta ser um depósito de fé? Se você não externa essa fé Se você não tem confiança naquilo que você crê Para que você consiga colocar em prática Se você não consegue confiar até mesmo em quem você é Esse novo ser, essa nova criatura formada em Cristo Jesus Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, Você não consegue acreditar que você foi transformado por Deus Que agora há um poder que age em você que há um Espírito Santo, que há uma palavra dentro de você que pode transformar as coisas. E aí você vira um depósito de fé, você acredita. Você tem certeza, mas você não age segundo aquilo que você crê. Isso é uma prova de falta de confiança. Temos tudo para voar, como esse jato. Mas falta-nos este combustível. Falta-nos a confiança para Colocarmos esta fé em prática O mesmo escritor de Hebreus Ele fala sobre a galeria dos heróis da fé Se você nunca leu, querido Leia, que é tremendo E ali relata homens e mulheres diferenciados Que estão lá por causa das suas atitudes de fé Não apenas por eles crerem Mas porque eles agiram em fé E cada um deles, queridos Passou por momentos terríveis Passou por provas enormes, gigantescas Talvez como nós estamos passando hoje até mesmo muito maiores E qual foi o diferencial de cada um deles, queridos? Porque se eles estão nessa galeria É porque eles venceram É porque eles conseguiram vencer, usar a sua fé O diferencial foi exatamente a confiança em Deus Eles sabiam a quem eles serviam eles sabiam quem era Deus que prometeu Eles sabiam que a palavra do Senhor é poderosa E que Deus não tem nem sombra de variação Mas aquilo que Ele fala é verdadeiro E vai se cumprir Tem gente zombando de Deus Tem gente acreditando que a Bíblia é passada Que isso já foi, que nada daquilo que nós cremos vai acontecer Eu quero dizer algo para você, querido Eu já disse outro dia Não muda nada não muda nada, porque a palavra do Senhor foi dita, as promessas dele foram feitas, as profecias foram dadas e tudo isso vai acontecer. Agora, o que muda é quando nós cremos que a palavra dele é verdade e nós agimos em cima desta palavra. Nós mudamos o nosso proceder, nós mudamos a nossa vida em confiança aquele que nos prometeu. É triste quando nós nos chamamos realmente de cristãos E desconfiamos Não acreditamos naquilo que o Senhor tem para nós E queridos, eu quero falar de três pontos Pelo qual nós perdemos a confiança Tanto em Deus, quanto nas pessoas E o primeiro deles Nós perdemos a confiança Quando nós perdemos o contexto Eu queria que a... Projetasse o versículo 22 na RA, por favor Nós vamos ler a primeira parte ali do versículo Ele diz assim Aproximemo-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Queridos, olha só Até mesmo nós, uns com os outros quando acontece algo e nós não entendemos o contexto Nós corremos o risco de perdermos a confiança nas pessoas rapidamente Porque você fala, puxa vida, eu não esperava que essa pessoa fizesse isso comigo Eu não esperava que ela pisasse assim na bola, né? como nós tanto falamos Eu não esperava isso dela, nós só olhamos para o momento Mas queridos quando nós tiramos os nossos olhos Deixamos de ser imediatistas Olhando apenas para aquele ponto E de repente você pensa Puxa vida Eu conheço essa pessoa Ela não faria isso comigo Uma coisa que não é muito comum né? Nas igrejas Ver os irmãos às vezes reclamando Puxa pastor O irmão passou por mim e não me cumprimentou No Brasil quase não existe isso né? Mais ela na França, na Alemanha as pessoas ficam extremamente chateadas e decepcionadas quando isso acontece Nós somos latinos, né? nós somos do afeto, nós somos do abraço, nós somos do cumprimento Nós fomos criados assim por Deus Nós somos do toque, por isso sofremos tanto com essa quarentena, com essa separação E quando isso acontece querido, muitas vezes a gente se frustra E nós falamos, puxa vida, eu não esperava que essa pessoa pudesse fazer isso comigo eu não esperava que ela pudesse me ignorar, que ela pudesse me rejeitar dessa maneira Mas queridos, de repente, nós caímos numa lucidez e tiramos os olhos daquilo que é imediato Daquilo que aconteceu e pensamos em quem é aquela pessoa E aí nós nos lembramos que ela é uma grande amiga Que ela é uma pessoa fiel, uma pessoa que nunca faria isso por você e aí a gente sai do nosso comodismo E a gente procura essa pessoa E fala, oh, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Ah, e a pessoa às vezes acaba falando Ah sim, porque Aquele dia você não me cumprimentou Oh, me perdoa Puxa vida, aconteceu um problema muito sério Na minha família, com os meus filhos Com meus pais Eu perdi um parente, eu perdi um amigo E eu estava com a minha cabeça totalmente longe E eu passei, eu não percebi que você estava ali Me perdoe Olha só queridos tirar o olho do momento e olhar para o contexto faz toda a diferença. Porque você sabe quem é aquela pessoa, você sabe que ela não faria isso com você. Sabe por quê, queridos? Porque enganoso é o nosso coração. E quando nós deixamos a nossa mente contar algumas histórias para o nosso coração, o nosso coração ele começa a produzir sentimentos, e esses sentimentos nem sempre nos ajudam. A palavra fala que enganoso é o nosso coração Por isso querido, nós não devemos tomar nenhuma decisão Por causa do momento, mas temos que avaliar o contexto Nós temos que ouvir mais a voz do Espírito Santo E buscarmos olhar para a situação toda Quantas pessoas queridos, não entendem o momento que estão passando E acabam se frustrando com Deus Senhor eu sempre vim na igreja, eu sempre te servi Eu sou uma boa pessoa, eu procuro amar os outros Eu procuro cumprir a tua palavra Por que isso está acontecendo comigo? E essas pessoas se entristecem, essas pessoas se frustram E por vezes acham que Deus não as ama mais Acham que Deus as abandonou Mas queridos, como esses heróis da fé Se nós tiramos o olho do contexto nós sabemos que fiel é aquele que nos prometeu Nós sabemos, quando nós lemos a palavra Quando nós buscamos ao Senhor Quando nós buscamos conhecê-lo Nós sabemos que Deus é amor Nós sabemos o quanto Ele nos fez Ele deu o Seu Filho para morrer por nós Que não éramos merecedores Para sermos alcançados, para sermos livres, curados, perdoados E transformados em filhos, conforme está escrito lá em João 1,12 Então querido, não se frustre, não perca a confiança no Senhor Não olhe para o momento, mas olhe para o contexto A nossa mente é limitada Paulo mesmo diz, quem conheceu a mente do nosso Senhor Querido, não tente entender tudo aquilo que Deus faz Nós buscamos fazer isso, mas somos extremamente limitados e por vezes queridos, nós acabamos nos frustrando agora, quando nós sabemos a quem servimos. Quando nós sabemos o tamanho do amor que Deus tem por nós, o quanto Ele já fez, o quanto Ele fará, como Ele tem prometido na sua palavra, ainda que nós não entendamos, nós permanecemos firmes e confiantes, porque sabemos que Ele está conosco. Ele nunca nos abandonou Ele te conhece querido Desde lá do ventre da sua mãe Ele nunca te deixou E nunca te deixará Ele sempre estará à sua volta Pronto para ouvir o clamor do seu coração Para ele se achegar à tua vida E transformar a sua história Sabe queridos A frustração A falta de confiança Essa rejeição que nós sentimos Quando alguém faz alguma coisa por nós Eu quero dizer algo para você que é muito importante Preste atenção isso é mais interior do que exterior. O problema está mais dentro do nosso coração do que fora. Nós é que nos sentimos rejeitados. Às vezes as pessoas não fazem tudo aquilo que nós imaginamos, mas a nossa mente, que é produtiva, começa a lançar palavras: olha o que aquela pessoa fez, olha como ela olhou para você, olha ou não olhou para você, olha como ela te ignorou e você acredita naquilo tudo e deixa descer para o seu coração. E aí querido, você perde a confiança em tudo aquilo que Deus já fez por você Mesmo Ele dizendo que você é uma nova criatura Mesmo Ele dizendo que você tem o Espírito Santo dEle Mesmo Ele derramando a unção dEle sobre a sua vida Você não acredita Você precisa sempre do feedback Você precisa sempre de alguém falando para você Porque você não confia apenas no Senhor que te deu tudo aquilo que você é E fez tudo isso em você Pare com isso Acredita em Deus, não se frustre com Ele, não olhe para o imediato, olhe para o contexto e faça o que tem que fazer sem esperar o retorno de ninguém. O teu Pai que está no céu, o nosso Deus, é Ele que vai te presentear, é Ele que vai te galardoar. Faça para Ele, dê o teu melhor. Amém, queridos? E como é que nós podemos combater tudo isso? O filtro para isso. É nós, queridos, tirarmos o nosso olho do momento E não permitirmos que a nossa mente comece a contar esse tipo de história para nós Romanos capítulo 12, versículo 2 Um texto chave e poderoso para as nossas vidas Fala para nós renovarmos a nossa mente não nos, conformarmos, não nos conformarmos com as coisas deste mundo, querido Com esse tipo de coisa, com esse tipo de pensamento não se deixe levar pelos seus sentimentos Os seus sentimentos são enganosos Os nossos sentimentos são enganosos Mas queridos, quando eu renovo a minha mente pela palavra de Deus Eu vou ver que Deus tem muito mais para mim Eu deixo esses pensamentos de lado Eu me fortaleço Quando vem um pensamento Nossa, olha, você não presta para nada Não, eu presto eu tenho um valor, eu fui comprado por um altíssimo preço, Jesus morreu por mim na cruz, Ele derramou um amor profundo pela minha vida, eu era alguém desprezível, eu não merecia, mas Ele fez isso por mim, eu tenho um valor, Ele me comprou com um altíssimo preço da vida dEle, e aí querido, meu coração se enche, a minha mente se transforma, e eu começo a caminhar firme e confiante no Senhor, quando a minha mente começa a a trazer pessoas e os fatos que elas têm feito... Olha só, ela te ignorou... Olha, ela fez isso... Quer dizer, eu tenho dois caminhos a seguir... Eu tenho uma escolha... Ou eu vivo amargamente... Botando a culpa dos outros em tudo... Botando a culpa nos outros em tudo... Vivendo, reclamando... Olhando sempre o lado negativo das coisas... Ou eu... Decido viver aquilo que a palavra me ensina... Me alegrando em Deus... Agradecendo de coração... Perdoando e amando quem Deus ama, que são pessoas, tem pessoas amando mais coisas do que pessoas, tem pessoas amando mais animais do que pessoas, ame aquilo que Deus ame, Deus ama uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida abençoada, não deixe querido, o um amargor, esse tipo de coisa, esse tipo de, 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 de imediatismo, daquilo que as pessoas fazem contaminar a tua mente e trazer mentiras para a tua vida e contaminar o teu coração. Mas viva a realidade que Deus tem para você queridos Glória a Deus E é por isso que Jesus diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Jesus afirma querido Eu sou a verdade, sabe por quê? Para eu e você lastrearmos a nossa vida O nosso coração nele Porque o nosso coração é enganoso Mas ele é a verdade o nosso coração mente, a nossa mente distorce Mas ele é imutável Ele é pedra de esquina, ele é referência para nós Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida Portanto que nós podemos Transformar a nossa vida, o nosso jeito de ser Aprendendo com Jesus A não olhar para as coisas, para a mentira Que a nossa mente traz Para essa visão distorcida, muitas vezes egoísta orgulhosa, fazendo o nosso coração se contaminar, mas nós aprendemos a amar, a olhar o lado bom das pessoas, a transformar a nossa mente pela palavra do Senhor e pelas atitudes de Jesus. Aleluia. Eu e você temos que aprender com Davi. Lá no Salmo 103, quando ele fala: "Bendize, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor, aquilo que ele já fez" Por mim Eu e você queridos Temos que nos lembrar Quando a tua mente começar a falar coisa com você Aquele dia que você Acordar e você não quer levantar da cama Porque não há ânimo no teu coração Sabe o que você faz? Dê uma ordem para a sua mente Você é espírito e você manda na sua mente Encha-se da palavra e comece a dar comando Como Davi deu para a alma dele Se alegre, alma O Senhor fez grandes coisas Foi Ele quem te salvou Foi Ele quem curou tuas feridas Foi Ele que te pegou pela mão Te colocou em pé Te perdoou, te deu vida E se alegre em Deus Porque a alegria dEle é tua força, querido Não se prostre Diante de situações Proste-se diante de Deus Se encha da presença dele E levante-se como um vencedor Como Cristo já te fez Aleluia O segundo ponto Nós perdemos a confiança Quando nós perdemos a nossa boa consciência Hebreus capítulo 10 Do versículo 19 até o 22 Nós vamos ler esse texto Diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não, estou lendo o mesmo texto, <risos> perdão. Hebreus 10, 19 até o 22. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme. Com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Glória a Deus. Queridos, quando a nossa consciência não está boa, quando ela nos acusa que nós erramos com alguém, que nós fizemos alguma coisa errada, nós perdemos a confiança. Primeiro nós perdemos a confiança em nós mesmos, depois se a pessoa fez algo conosco, nós perdemos a confiança nela. E queridos, nós não queremos mais encontrar essa pessoa. A gente vê pessoas mudando de lugar, as pessoas vão sentando mais profundo, as pessoas não querem mais frequentar o mesmo lugar. Isso acontece. Quando a gente erra, a nossa consciência pesa. E muitas vezes, em vez de nós resolvermos o problema, de fazermos como Jesus nos ensinou, né? Naquela passagem que ele cita ali, a respeito da oferta: se alguém tem algo contra você, deixa sua oferta no altar e vai lá primeiro e se reconcilie com aquela pessoa. Não é se você tem algo contra alguém, é se alguém tem algo contra você Se a tua consciência querido está pesada Se você sabe que alguém está magoado com você Se você fez também alguma coisa para alguém Resolva, viva com a boa consciência Sem deixar querido o inimigo te acusar Sem deixar que haja esse rompimento Dessa unidade que há no corpo de Cristo querido essa unidade que há com pessoas que você precisa se relacionar, nós não agimos mais naturalmente, mas nós começamos a nos afastar e essa não é a vontade de Deus, é igual a natureza de Adão, Adão pecou, qual foi a primeira coisa que ele fez, quando Deus chegou perto dele querido? Ele se escondeu, assim também somos nós, ainda como novas criaturas... Transformados por Cristo ainda há um pezinho de uma natureza adâmica né? E quando nós erramos, qual é a coisa que nós costumamos fazer? Nos escondemos Não queremos encontrar, não queremos resolver, não podemos ser assim A palavra nos ensina a vivermos agora Com uma consciência pura, uma consciência limpa Uma boa consciência E é interessante querido que A palavra que fala que nós temos que ter consciência Que nós podemos nos achegar hoje como filhos diante de Deus Não porque nós somos bons Há muita gente se achando digna né, De ser tocada, transformada por Deus Como Deus não se relacionaria comigo? Eu sou bom Eu faço boas obras Eu amo as pessoas Por isso Deus me ama Não querido Nós somos bons nós podemos entrar na presença de Deus, porque Jesus é bom, porque Ele nos transformou, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, Ele pagou o preço, Ele fez ali o sacrifício na cruz, teve a sua carne rasgada, o véu que nos separava, não separa mais e hoje nós temos acesso a Deus, através de Jesus nós que éramos maus, nós que estávamos separados de Deus, agora fomos transformados em filhos, é o que a palavra do Senhor diz. Todos aqueles que recebem a Jesus são transformados em filhos de Deus, e podemos entrar na presença do Pai, chamá-lo de papai, ser íntimo dele, é isso que a palavra nos ensina, queridos. Nós temos que ter a consciência que tudo é por Jesus. Não é por nós Nós temos que entender Que todo sacrifício foi feito por Ele Nós temos que entender Que não éramos merecedores Mas a graça A bondade do Senhor Trouxe perdão para as nossas vidas Trouxe cura para as nossas almas Trouxe acesso até a presença dEle Ele é bom Ele é bom Não nós queridos Ele é bom Deus é maravilhoso ele é Senhor, Ele é Pai Aleluia Por isso você deve, queridos Colocar o teu coração no contexto da cruz É lá que o teu coração tem que estar Tudo foi por Jesus Ele se sacrificou em amor por mim e por você Para que nós pudéssemos ter vida Sendo assim, queridos, quando nós pensamos nisso nós nos tornamos eternos devedores, o nosso coração se enche de amor e a nós vivemos com uma consciência diferente. Sabemos que fomos perdoados e por causa disso nosso coração se amolece mais para com os outros e para com Deus. Ponto 3 para nós finalizarmos, nós perdemos a comunhão quando nós perdemos o princípio da comunhão. Está lá no versículo 24 e 25... Vencemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem E não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando Queridos, esse versículo nunca foi tão atual Tão contemporâneo como nos dias de hoje Muitos né, estão percebendo por aí Que esse tempo, que esse isolamento Tudo isso que está acontecendo conosco Está como que peneirando nossas vidas Para realmente mostrar para nós Quem nós somos diante de Deus Se suportamos a esse distanciamento Com o nosso coração firme Tudo que os nossos olhos estão vendo Confiante no Senhor que Ele vai fazer as coisas diferentes. Que Ele está transformando todas as coisas. Queridos, a palavra fala para nós nos unirmos ainda mais. E o que nós temos visto nesses dias, querido. Infelizmente, pessoas deixando esse convívio. Deixando o corpo de Cristo. Se isolando. Muitos têm usado deste tempo... Para ir para as redes sociais Ficar criticando atitudes de outros aqueles isso é muito triste Porque lá em Mateus, no capítulo 12, 25 Jesus fala assim Todo reino dividido contra si mesmo É devastado E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo Não subsistirá é triste nós vermos irmãos em Cristo, se degladiando, se ofendendo, discutindo diferenças, nesse tempo onde nós precisamos tanto nos unir, tanto temos comunhão, tanto vivemos ainda mais o Evangelho de Jesus, tanto ainda mais nos apegarmos, termos mais comunhão, nos nutrimos, como a Palavra nos ensina, falando a respeito da Palavra de Deus... Orando uns pelos outros, nos apegando Porque esses dias são maus Mas nós vamos vencer Eu sei, queridos, que eu não tenho Muita voz Minha voz não tem muito alcance Apesar de estar chegando lá no Japão um Abraço para você, Ricardo Deus te abençoe Para Cristo também, lá nos Estados Unidos Glória a Deus pela tua vida e tua família Mas, queridos, eu não tenho A voz, talvez, que eu gostaria de ter Para falar a todos aqueles Que a gente tem visto Pessoas que não têm entendido esse princípio, pessoas que estão sendo juízes dos seus irmãos quando deveriam demonstrar mais amor, se esquecem, que o mundo nos observa, que as pessoas estão olhando, que muita gente está com o coração inseguro, entristecido e precisando de algo poderoso de Deus para passar este momento e muitas vezes nós, os nossos caprichos, as nossas religiosidades. Começamos a ir na defesa do Evangelho Nos esquecemos de amar essas pessoas De perdoar as pessoas Eu quero dizer algo para você, querido A corte do céu já está formada Não precisa de mais ninguém Tiago 4 fala que há um só juiz que é Deus O nosso advogado é Jesus O Espírito Santo é a testemunha que Transforma o nosso coração E testifica a respeito do Pai De quem ele é, de toda a sua verdade Satanás já é o nosso promotor O acusador derrotado Porque Jesus já está nos defendendo E já nos deu a vitória E nós, quem somos? Apenas os réus que fomos absolvidos Por este sangue poderoso de Jesus Portanto, querido Quem nos constituiu juízes? Ninguém Para com isso Derrame amor Derrame perdão Se una mais Incentive mais Ore mais Ministre mais a palavra Gaste o seu tempo com isso Vamos deixar a religiosidade de lado E vamos falar do amor poderoso de Jesus Que transforma, querido É isso que vai fazer a diferença na nossa vida É na comunhão Que Deus determina A bênção e a vida dele para sempre É o que está escrito lá no Salmo 133 Vamos ler Esse Salmo que é curtinho mas tão poderoso, aleluia, servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome, 133, por favor. é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos, é como o azeite perfumado sobre a cabeça de arão que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal, é como o orvalho do monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre... Queridos, é na nossa unidade, é na nossa comunhão, que a bênção do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. O texto de Hebreus, ele fala que muita gente tem perdido o hábito de, se, de, de viver em comunhão, de congregar, tem se isolado. E a palavra mesmo fala, queridos, que aquele que se isola, busca os seus próprios interesses. Eu quero exortar você, busca os interesses de Deus. Deus quer nos unidos, para Ele poder nos abençoar, para Ele poder transformar a nossa vida todos os dias, da maneira como Ele quer. Portanto querido, não permita que pensamentos venham a trazer ao teu coração desconfiança das pessoas que te amam tanto. Das pessoas que Deus preparou para estar ao teu lado, para te sustentarem, para ajudar você a crescer. Desta família espiritual constituída por Deus, do qual Ele é Pai. Deste corpo, do qual Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo, a igreja. Não deixe de fazer parte, não deixe de se unir. Não deixe esses pensamentos afastar você, queridos. Mas lembre-se, o Senhor quer te abençoar, transformar a sua história. Eu não sei se você algum dia já abriu o seu coração para o Senhor Jesus Se você já o recebeu, como diz lá no texto de João 1, 12, A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Talvez você fale, ah eu já conheço a Jesus Talvez você fale, ah eu conheço a Deus mas querido você tem intimidade com Ele Ele verdadeiramente é o seu Pai você confia nele 100% você consegue entregar a tua vida o teu passado e o teu futuro nas mãos do Senhor você consegue entregar a tua vida toda e falar assim para Ele Senhor não mais a minha mas a tua vontade em mim Se você querido nunca fez esse tipo de oração Eu quero fazer esta oração com você Feche os seus olhos aí onde você está E vamos orar juntos Clame neste momento ao Senhor Jesus Ele morreu lá naquela cruz Para te dar vida Para tirar toda a tristeza do teu coração Toda a destruição, para te perdoar de todo o pecado e te livrar, livrar de toda a culpa. Deixe Jesus tirar esse fardo. Deixe o Senhor aliviar o teu coração. Ore comigo nesse momento, enquanto o grupo sobe. Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem atingido o meu coração hoje com o Teu amor, com a Tua presença, com a Tua vida. Senhor Jesus, eu abro o meu coração Eu te recebo Vem Senhor Vem fazer morada no meu ser Vem tirar este peso da minha vida Vem tirar esta culpa Senhor me perdoa pelos meus pecados Senhor me livre de todo mal Senhor eu quero realmente que tu seja Senhor da minha vida Deus, encho o meu coração com Tua presença, encho o meu coração nessa noite com Tua paz, eu preciso de Ti Senhor, eu entrego a minha vida, eu abro o meu coração, porque eu decido confiar em Ti, eu decido entregar todo o meu futuro ao Senhor… Eu decido experimentar a tua vontade em minha vida. Senhor, vem com o teu poder, alcança a minha vida, alcança a minha família, muda a nossa história. Senhor, eu te recebo, eu te dou o meu coração, tira toda a tristeza, tira toda a angústia, enche-me com Tua paz, enche-me com Tua alegria verdadeira, Senhor Jesus eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te exalto, aleluia, amém. Glória a Deus queridos, se você recebeu o Senhor Jesus ao teu coração, Saiba que a tua vida daqui para frente Ela pode mudar Ele já fez tudo por você É você quem tem que decidir Seguir por esse caminho Eu não falei no início O título dessa mensagem é Eu decido confiar Portanto O Senhor já fez tudo por você O que é que você vai fazer Não permita Seus pensamentos te enganando Mas olhe para para todo o contexto Olhe para Deus, olhe para quem Ele é Olhe para tudo aquilo que Ele pode Retome a sua boa consciência Não deixe a culpa ficar te escravizando Mas vai lá, acerte situações Confesse seus erros Reconcilie-se com pessoas Peça perdão a Deus E ande em paz E por último, volte para a comunhão Se você está distanciado, querido Teu lugar é aqui É no meio do povo de Deus é na comunhão que Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, amém queridos, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua família, pela tua casa, eu quero que você experimente essa semana o poder de Deus sobre a tua vida, confie nele, ore, entregue o teu coração, entregue os teus planos, e você será bem sucedido, confia no Senhor de todo o teu coração querido, Ele é contigo,